0: Sponzorem pořadu je online knihkupectví palmknihy.cz. Čtení pro každého ve všech podobách. Knihy, e-knihy i audioknihy. Najděte se v příbězích na palmknihy.cz. Blízká setkání
1: na dvojce. Můj dnešní host má na svých internetových stránkách napsáno Vydávám se s batohem do světa, abych poznával lidi a zažíval věci. Pak o těch lidech a věcech píšu knížky. Kromě psaní a cestování taky moc rád mluvím. A tak objíždím republiku s přednáškami. No, myslím, že jsem si na dnešní den nemohla lepšího hosta přát. Jenom dodám, že těch knih vydal už šest a ta poslední se jmenuje Všechny cesty vedou do Santiaga. Mým dnešním hostem je cestovatel a spisovatel Ladislav Zibura. Dobrý den.
0: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Cestovatel, spisovatel, to máte schválně, aby se to límovalo? (laughs) (laughs) To jste si tak vymyslel, ale jistě jste k nám přicestoval, tak mě zajímá, protože jste přišel úplně těsně, tak jsem si říkala, to bude cestovatel, který chodí všude pozdě, má na všechno čas.
0: Ne, naopak, já teď, jak mám přednášky různě po republice, tak vždycky mám ten jeden den, když jsem v Praze a musím všechno zařídit, <laughs> tak je to hodně spěchu s tím spojeného, ale naopak jsem si vždycky zakládal na tom, že jezdím s velkým předstihem a zejména na ty svoje přednášky, je aby se nestalo, že na mě musí někdo čekat, se vždycky toho. tapne.
1: Je mi to jasný. Co po těch zkušenostech v cestování vlastně máte vždycky po ruce? Kdybych se vám podívala do Batěho, je tam něco, co máte všude sebou?
0: Skládací vývrtku na víno. To je skutečně ze všech cestovatelských. Věcí, věc, kterou jsem použil nejvíckrát. Konec konců, moje poslední kniha je o cestě do Santiaga a jde je země vína, kde nikdo nemá vývrtky. A já mám takovou 12-gramovou na, na klíče, která se dá složit. <laughs> Mnohokrát se mi vytáhl.
1: Ale na internetu už je spoustu návodů, jak to udělat bez jí Máte
0: no, To je nepohodlné.
1: <laughs> To je nepohodlné, to je pravda. E, jenom se tak zeptám na začátek, úplně poslední dotaz. E, žluté ponožky máte na sobě?
0: Tentokrát ne. Jak je to možné? E, já jsem si chtěl dopřát nějaké změny, takhle e, před Vánoci. <laughs>
1: <laughs> Takže jste změnil barvu úplně?
0: Mám černé tentokrát. Tak říká smutečně, ale jsou na nich kachničky.
1: (laughs) Myslím si, že můžeme začít rozhovor cestovatel a spisovatel Ladislav Zibura mým dnešním hostem v blízkých setkáních. Buďte známi. Cestovatel a spisovatel Ladislav Zibura je mým dnešním hostem a už jsme nakousli téma jeho nejnovější knihy. Všechny cesty vedou do Santiaga. Vy jste se tam vydal v roce 2021 již po druhé. Mám pocit možná, že dokonce po třetí, že jednou už jste tam jako byl v mezičase, ne?
0: Já jsem tam celkem byl třikrát. <laughs> no, no, poprvé no. jsem tam byl hned v den svých osmnáctých narozenin, v podstatě tři dny po maturitě. No. Jsem se vypravil na cestu poprvé. Po deseti letech jsem to zopakoval znovu. A tak se mi to líbilo, že jsem se rozhodl o tom napsat knihu. A Rok jsem přemýšlel nad tím, jak ji napsat. A pak jsem o tom hodně mluvil se svojí přítelkyní tehdejší Nesuž manželkou, mm-hmm. teda. a ona říká, že tak, když už o tom rok mluvíš, tak mě tam musíš vzít a tak jsme to v prosinci zopakovali ještě po třetí.
1: Ale nějak pršelo už ne? To nebylo nějaký úplně no, lepší Tak
0: mi jednak, já jsem se ty první dvě cesty vydal takzvanou francouzskou trasou, která se chodí obyčejně pět týdnů. A se ženou jsme šli portugalskou trasu, která je na dva týdny je u oceánu a jak jsme šli v prosinci, tak skutečně jedenáct dní se pršelo. A bych nevěřil, že to je možné.
1: Já se přiznám, že s těmi knihami o Santiagu se trošičku roztrhpitel a v podstatě dost lidí už o tom napsalo právě o těch svých, jako pocitech. Vy jste se do toho nebál vstoupit, že si řeknete teď už o tom Santiagu toho bylo napsáno. Věřil jste svým fanouškům, že budou chtít od vás číst rádky ze Santiago.
0: Tak já si myslím, že pro skutečnost, že tolik lidí zatoužilo o své zkušenosti napsat knihu jenom ukazuje na to, jak silná ta zkušenost je. A na to, že ten velký fenomén, který. Není nová věc, ta cesta do Santiaga je stará tisíc let a ve středověku byla ještě slavnější než je dneska, tak se znovu probouzí k životu. A já si myslím, že ty pěší poutě mají co nabídnout úplně každému. A to nejenom Pouč do Santiaga, ale pěší pouti obecně. A dělá mi ohromnou radost, že se o to lidi začínají zajímat. A nakonec většina mých knih byla o pěších cestách, tak jsem chtěl pokryt i tohle téma. A že o tom vyšly ještě jiné knihy, z toho mám jenom radost.
1: Mm-hmm. Vy jste o tom přemýšlel rok, jste říkal, o tom, jak to vlastně napsat, nebo jestli napsat. Ehm, proč jste o tom vůbec přemýšlel? Proč jste to nenapsal hned třeba po té první cestě, nebo proč ta druhá tak na vás zapůsobila, že jste o tom zrovna chtěl e, napsat tu knihu?
0: Protože si vážím svých čtenářů a chci ty knihy psát tehdy, kdy uzraje čas. A jenom tehdy, když jsem si jistý, že to dokážu napsat dobře. A když jsem se na tu cestu vydával po druhé, tak jsem zrovna, to bylo krátce po skončení té covidové pandemie, nebo tehdy, když se rozvolnila ta opatření. Byla to dobrá příležitost, protože v tu dobu bylo na cestě do Santiago výrazně méně lidí a já jsem zrovna měl takové mrzuté životní období, měl se nějaké zdravotní problémy a jsem si to. Protrpěl ten COVID a, a chtěl jsem za tím obdobím udělat tlustou čáru. A to je skvělý čas, když potřebujete udělat nějakou tlustou čáru za nějakým obdobím se vydat na pouť. A e, už po té cestě jsem pochopil, že tentokrát v knize můžu nabídnout takovéto zdání toho smyslu, že to není jenom další cesta za, ze zvědavosti, ale že to je cesta, která pro mě má hluboký osobní význam. A e, na, řekl jsem si, že by právě díky tomu mohla vzniknout hezká kniha, ale chtěl jsem si to nechat. Projít hlavou, Jak to napsat co nejlíp? Tak jsem tomu dal ještě rok přemýšlení.
1: To znamená, že nechodíte s tím, že byste každý večer si napsal pár poznámek, abyste si psal takový deník, protože člověk po roce přece už něco zapomene z těch cest.
0: Víte, můj dědeček byl Slovak a um, můj otec s tím byl hodně ovlivněn. A u nás, když se pracovalo, tak se vždycky pracoval do noci. A já nedokážu psát jeden odstavec denně. A když už se do toho zažeru, hmm. tak t- trávím do nás hodin denně půl roku hmm. v kuse. a e, Takže já vždycky, roztlačím těžký vlak toho začátku psaní, tak prostě nedokážu se od toho odtrhnout. Píšu to půl roku v kuse, takhle jsem psal tu novou knihu a psaní jednoho odstavce večer na mě nefunguje. Nicméně ne, já to dělám... to jenom pro
1: připomenutí, <laughs> jakoby, abyste po roce právě si vzpomněl na nějaké... Asi momenty, které třeba by člověk už vytěsnil. Nebo já tady? si
0: po cestě vedu velice podrobné deníky a to je jednak deníky psané, protože ty jsou nenahraditelné no, a často... To, jsem to, co napíšu už na cestě, tak... No ale třeba jednu větu, jako nikdy ne celý odstavec, protože ten denník píše člověk pro sebe, knihu pro čtenáře, ale třeba tu větu občas napíšu tak hezky, že ji použiju v nezměněné podobě. A je to těžké se k tomu dokopat, když celý den jdu, celý den se s někým bavím, abych měl taky náměty pro tu knihu, protože se vydávám nejenom jako poutník, ale taky trochu jako novinář a spisovatel. A pak večer, když všichni jdou spát, tak já ještě musím sednout a Zapisovat, ale vždycky se k tomu je, snažím dokopat a zároveň si nahrávám audiodeníky, které si mm-hmm. pak přepíšu.
1: Mm-hmm. Takže si povídáte po nocích, jako když zalehnete na obytov, někde, na ubytovně, kde je třeba 30 lidí.
0: Je to tak a vlastně mě teď <laughs> napadá, že to může působit znepokojivě ten člověk, který putuje a trpí samomluvou. <laughs> ale přesně to jsem já, já z každého dne mám aspoň hodinovou nahrávku. A já mám takovou armádu čtenářů mých knížek, kteří mi vždycky pomůžou ten denník přepsat. <laughs>
1: <laughs> no, tak to je skvělé. Stále jsme u knihy Všechny cesty vedou do Santiaga se spisovatelem Ladislavem Ziburou na dvojice. Novinář, cestovatel, spisovatel Ladislav Zibura je mým dnešním hostem. Co mě na vás velice zaujalo, že vy jste cestovatel, který by jednou chtěl rád cestovat s cestovkou. No, je. je, je Už se to podařilo? To je ohromný ještě. sen
0: můj. Tak přihodilo se to. Já jsem v 15 letech, to byla taková velká cesta mých rodičů, kteří byli oba učitelé, takže neoplývali nadbytkem peněz, tak si splnili životní sen a měli jsme jako rodina do Egypta. Tak to bylo poprvé, co jsem byl někde s cestovkou a hrozně no. jsem Líbilo, že se tam u nás někdo staral a že ten program byl naplánovaný. Já nemusel nic vymýšlet a od té doby o tom s ním, že to zopáknu. A není ale, cestovka ale, jako cestovka.
1: Ale to je zvláštní, protože na naopak chtějí být jako sami, nechtějí, aby jim to někdo plánoval, nechtějí, aby nikdo jim to vůbec organizoval. Vlastně, že tam bude i s někým jiným logicky, že jo, i když jsou cestovky, které už to dělají na míru třeba pro jednoho člověka, ale uh, přesto jsem myslela, že cestovatel je právě ten, který si to chce zařídit všechno sám.
0: Já si myslím, že když se člověk přestane vymezovat, tak si ohromně zlepší život. (laughs) Takže já jsem moc rád, když můžu cestovat za dobrodružstvím sám, na místa, kam se vůbec nejezdí, stopovat, bavit se s místními, to je všechno krásné. Ale představa toho, že jdu někam do zahraničí a všechno je zařízené a někdo mi vykládá, a to je nejlepší na cestovkách, mm. ti průvodci, že, jo, mm. že vás někdo zasvětí do tajů té země.
1: A to byste a... mohli dělat vy, mě napadlo. No Protože to já, vy ale toho víte hodně. Už. Já
0: mě vy ale <laughs> na nervy ty lidi.
1: Proč jsi ale říkal, že máte lidi rád? Já mám lidi
0: moc rád. Lidi jsou skvělí, dokud se na ně nemusíte spolehnout. <laughs> <laughs> a to já bych mě strašně že by mě chodili pozdě na ty srazy a že by se mě někdy courali a, a, a toulali a, a toho já bych se bál. A to velké veliké zodpovědnosti za někoho jiného. Já moc obdivuji průvodce, já si myslím, mm-hmm. že to je pravdu jedno z nejnáročnějších povolání, jaké člověk může mít.
1: Uhum. Celá ta vaše cesta, vlastně to už jsme říkali, byla v době covidu, kdy bylo vlastně úplně všechno uzavřeno, cestovat se nemohlo. Vy jste, ale docela toho procestoval dost právě v tomto období. Potkal jste na cestě spoustu takových podobných lidí, jako jste vy.
0: Tak já jsem vždycky dodržoval ta covidová opatření, ale tak racionálně jsem využil té příležitosti se podívat na místa, tehdy, kdy tam nebylo tolik turistů. Takže třeba do Santiaga jsem putoval tehdy, když už se ta covidová opatření rozvol ale v skutečně kratičce poté, takže tam ještě ty lidé nestihli přijet a ubytovny dosud museli být na polovině kapacity. na to vládní opatření ve španělsku zamýšlelo to, že bude vždycky jedna postel volná, jedna prázdná, jenomže jak si v rádi šetří práci, jak to udělali, takže půlku pokojů nechali zavřený, druhá půlka byla zaplněná lidmi. Ale
1: vyřešili to chytře.
0: Byla to byla to přímá příležitost a zároveň jsem během covidu napsal knížku o Česku, protože se hodně říkalo, tak teď nejde cestovat, to je neštěstí. Já se nejde cestovat i po Česku, a Česko je ohromně zajímavé. A já vždycky chtěl napsat knihu o Česku, to byl můj velký sen. A tak jsem se splnil to první covidové léto, kdy všichni byli nadšení, že se zase můžou lidé potkávat, být opatrněji. A abych nejezdil stopem, protože jsem považoval tuhle cestu stopem za nebezpečnou, abych někoho nenakazil, tak jsem si pořídil své první auto, a byla to taká prázdninová výprava, moc rád A na to vzpomínám.
1: jak jste dělal vlastně až v 27 letech, poměrně pozdě, jaký byly začátky?
0: No krušné, krušné. Nicméně, já myslím, že výhoda toho, když začínáte řídit v 27, je, že už se toho tolik nebojte a víte, že prostě, když Na no to, se... jako
1: to byste se měl bát, ne? Na no já mám
0: Respekt, ale no. <laughs> vím, že když do sebe ťuknu s někým při couvání, tak to jsou jenom plechy a že důležité je řídit neagresivně, ohleduplně k ostatním a nebýt z toho zas tak vystresovaný, aby člověk byl schopný pohotově reagovat. A třeba dát přednost do ostatním tehdy, když je to třeba.
1: <laughs> <laughs> Dneska se možná platí v tom věku, nebo když se to někdo dělá takhle brzy. Vysoké povinné ručení, tak to možná vás minulo. Ne, díky tomu věku.
0: Ne, vůbec ne, ono se to počítá podle toho, jak dlouho máte řidičák, <tějí> takže, mě, takže to, jste na to mě, to, mě to napálili a až, až, teď, teda to mám, až teď to mám levnější.
1: <tějí> Stále si povídáme s cestovatelem a spisovatelem Ladislavem Ziburou na dvojice. Ladislav Zibura, spisovatel a cestovatel, píše knihy v podstatě intenzivně půl roku, ale zásadně je nepíše doma. E, nestačí vám špunty do uší?
0: Ne, vůbec ne. <tějí> to... Um... Já, já, to není tak, že by mě doma něco rušilo, ale já mám doma spoustu věcí, které můžu dělat místo toho psaní. A do, dokonce, když jsem psal svoji první knihu, tak tu jsem psal na chatě a... Já jsem furt něco dělal místo toho a tak jsem velkou část té knihy napsal na střeše, že jsem vylezl, že bříku na střechu. A vždycky se mě takové to nutkání, jako na chvíli dělat něco jiného, tak se mě tak nechtělo po tom, že dolů, že mi nic jiného nezbylo, než psát tu knihu. A dneska už jsem se v tom vypracoval u té šesté knihy a chodím psát do kaváren a mě na tom ohromně vyhovuje to, že se kolem mě něco děje. A když po.
1: To vám vyhovuje, hmm. to bych právě řekla, že je daleko horší, než být doma v tom klidu, když hmm. dopoledne doma. Tři třeba nikdo není, tak bych řekla, že tam je to daleko větší klid. V kavárně, kde je spoustu lidí. No a ale on
0: na mě nikdo nemluví a já se umím hluboce soustředit i v hluku, to mě vůbec nevadí. Aha, aha. Dokonce si se umím tak hluboce soustředit, že se mě stane, že na mě někdo mluví a ho fyzicky neslyším a... <laughs> To má hodně ráda moje manželka, tuhle moji schopnost. Protože a... <laughs> si
1: možná dávat ty, ty špunty i doma, ne?
0: <laughs> <laughs> Já špunty vůbec nepoužívám. Mě dost hlasitě píská v uších. A, a když si dám špunty, tak je to mnohem horší. Aho. Takže naopak já vyhledávám ten, ten hluk. A to je taky jeden z důvodů, proč teda nejsem vrát sám doma, protože to je v prostě píská v uších. A hmm. v těch kavárnách já mám pocit, že to je takový bonus, že jsem jako 8 hodin byl v kavárně, to je přece úžasný, hmm. to je sen každého snad. A zároveň jsem mu to udělal tu práci, takže já mám pocit, jako kdybych ani nepracoval, že jsem přeci celý den seděl v kavárně a přitom jsem mu to soustředně psal. Ale je na to psaní taková osamělá činnost hmm. a já si nepřijdu tolik sám, když jsem mezi těmi lidmi.
1: Jsou všichni ty lidi, které vlastně potkáte na cestách, myslím tím, kteří třeba podél cesty žijí, tak jsou stále přívětiví? Když je právě to jsou ti, se kterými člověk rád hovoří, rád je oslovuje, ale přece jenom, a když si představím sebe, že by mi tam denně prošlo tisíce lidí, tak nevím, jestli by byla úplně jako příjemná.
0: Musíte umět odhadnout, kdo se s vámi chce bavit a kdo ne. A to si myslím, že je schopnost, která se dá naučit. A když je člověk v tomhle empatický, tak potkává jenom milé lidi. Je pravda, že ta cesta do Santiago, ono tam vede mnoho, mnoho tras, ale já jsem šel po té nejvíc frekventované, po té francouzské trase, tak ta je exponovaná, ale. Jak jsem nám šel po tom covidu, tak spousta lidí říkala, hele, já mě to štvalo, ty poutníci, ale teď, jak tu dva roky nebyly, mě bylo normálně smutno. A spousta lidí si uvědomila, jak vlastně to poutnictví přináší život do té jejich vesničky, že bez poutníků tam nemají třeba ani práci. A, takže bych řekl, že to byl naopak takové hezké období, kdy tam mýta. A, a Španělé jsou expresivní, oni vám hned dají najevo, jestli se s váma chtějí bavit nebo ne.
1: Ale vy právě potkáváte spoustu těch poutníků. Všichni hovoříte anglicky, nebo všichni se dorozumí úplně na první dobrou? Jak to tam je?
0: Já jsem v tomhle pohodlný, řeknu upřímně. Já umím dobře anglicky a, a, a angličtina je ten Jazyk, ve kterém jsem schopný vést ty hluboké konverzace o životě. A každý den tam potkáte tě těch lidí tolik, že si můžete vybrat ty anglicky mluvící. Na to toho, abych svou chatrnou Němčinou konverzoval o tom, kolik stojí pivo v Německu a kolik stojí ve Španělsku. A takže především jsem se bavil s lidmi, kteří, kteří vládli angličtinu.
1: Vzniká tam přátelství, nebo se třeba po té cestě vám líto, protože se asi potkáváte jestli tak správně chápu, tak se během těch, já nevím, dvou měsíců třeba potkáváte mnohokrát ne? s těmi samými lidmi. Oni
0: všichni jdou podobným tempem a je to úplně zázračné, že skutečně já jsem do Santiaga došel s člověkem, kterého jsem potkal ve vlaku který jel na začátek té naší cesty a, a, a prostě celých těch 900 kilometrů jsme šli tak podobným tempem, že jsme spolu došli do Santiago a od prvního dne neustále potkáváte stejné lidi, protože máte podobné tempo a přátelství tam vznikají úžasná a nejenom přátelství, ale i vztahy. Já znám lidi, kteří se našli partnera, se kterým <laughs> později založili rodinu a je to proto, že všichni sdílíte podobný osud, podobné nesnáze a taky na sebe máte čas
1: to, to je pravda. Já jsem si právě říkala, že člověk tam jde proto, že, ta, že chce být sám, že chce třeba tady od nějakého problému od lidí uniknout. A vy vlastně říkáte, že 900 km strávíte s dalším člověkem, tak možná jste tomu neuniknout. Nebo... A
0: to vy se tak potkáváte a míjíte. A to tempo je takové, že třeba hodně lidí vstává fakt brzo. A já si to dělal tak, že jsem vstával, když mě vyhnala úklízečka, což je v 8 ráno vždycky, že jsem na snídani a že jsem o 4 hodiny později než většina ostatních lidí. A díky tomu jsem chodil později od. Poledne, kdy je ta cesta úplně prázdná, takže já jsem dobré čtyři hodiny denně byl úplně sám. A když máte náladu na někoho, tak se necháte dohnat někým. A když nemáte, tak si tam vždycky najdete prostor pro tu samotu. To není problém, ti lidé se tam tak jako roztahají, že si vždycky můžete vybrat. A ještě je zajímavé, a to by vysvětloval mají ty ubytovny, protože na té cestě máte celou řadu ubytoven, kde můžete přespat. Tak říkal já jsem vypozoroval, že ti lidé, že jsou jako ovce, a to by se hezky, že. Že se tak zhlukují jako k sobě. A vždycky jsou dvě hodiny, kdy nepřijde vůbec nikdo a pak během pěti minut projde padesát lidí a že tak lidé přirozeně jako vyhledávají tu přítomnost ostatních, ale kdo chce víc sám, tak si příležitost najde navíc. A ještě poslední věc k tomu tématu: tak dneska už existuje celá řada alternativních tras, že i když putujete po té francouzské trase, tak každý druhý den si můžete vybrat nějakou alternativní trasu, která je třeba o něco delší vede k nějaké pamětihodnosti, k nějakému zapadli a tam nebývá vůbec nikdo.
1: Mm-hmm. Jaké je na cestách značení, to si řekneme s Ladislavem Ziburou po písničce. Co je velice zajímavé, že cestovatel Ladislav Zibura má prý velice špatný orientační smysl, což mi k cestovateli taky moc nejde, se přiznal. A to se prostě může stát. Jak to je s tím značením na cestách? Protože my jsme taková turistická velmoc a stále jsme zvyklí chodit po žluté, po červené, ale protože už jsem mnohdy taky v zahraničí byla, vím, že tomu tak není, tak jak je to třeba tam v Santiago.
0: No to je nejlepší exportní produkt České republiky, to značení, které už dneska najdeme na celém světě, je to český vynález, ty jeden barevný a dva bílé pruhy. A na cestě do Santiaga se značí jinak. Zajímavé je, že cesta do Santiaga je jediná cesta v Evropě, která je značená jenom jedním směrem. Všechny ty turistické značky vždycky jsou značené v obou směrech, cesta do Santiaga ne, protože je míněno, že budete putovat jenom do, k té katedrály. A to je velice zajímavý příběh, protože ono se ve 20. století docela dost lidí o tu cestu začalo zajímat, protože je to pozoruhodný historický a kulturní fenomén, hodně to ovlivnilo dějiny severu Španělska, jenomže ta cesta nebyla vyznačená. A vědělo se, kudy vedla, protože tam je celá řada zachovaných hospiců a ubytoven pro poutníky a kostelů, takže ta trasa byla dobře známá, ale nebyla vyznačená. A v roce 1982... Tak kněz, který věřil tomu, že ta cesta má co nabídnout i lidem dneska, tak prostě vzal žlutou barvu a vyznačil těch 800 kilometrů sám. Trvalo mu to, myslím, tři roky. Jezdil svým, svým stařičky autem. Žlutá barva byla, dneska je to ikonické, že to je žlutá šipka, to značení. Tak vznikla tak, že mu tu barvu věnovali silně čáři, protože jim zbyla. A přího na francouzských hranicích zastavili pohraničníci, protože muž s kbelíkem žluté. By byl a ptali se o co to značí. A on z legrace odpověděl, že připravuje invazi Francouzů. <laughs> a e, nakonec to je pravda, protože Francouzi jsou jedním z nejzastoupenějších e, národů na cestě do Santiaga, takže invaze Francouzů opravdu přišla. E, ten, ten, ten pán se jmenoval Don Elias Valína San Pedro. Snad e, si to hmm. pamatuju
1: správně. Když dorazíte tedy e, úplně konec, co cítíte potom? Cítíte v sobě nějaké prázdno po těch měsících, protože člověk asi, když jde, tak pořád má. A kam furt něco odlupuje, nějaký kus cesty.
0: A je to hrozně hezky vymyšlené, že z toho Santiago de Compostela od katedrály svatého Jakuba tak můžete ještě jít 100 kilometrů na pobřeží oceánu a tam řada lidí vůbec není věřících, já třeba nejsem věřící. Mm. A je to taková příležitost ještě tři dny vyklusát a prodloužit si to a chodí tam výrazně méně lidí, takže si užít zase tu samotu. A je to krásný symbolický moment, kdy přijdete k oceánu na místo, které se jmenuje Finistera, což vychází z latinského Finisteriae, konec světa. Mm. Protože tam ti středověcí poutníci, kteří ještě neznali Ameriku, si mysleli, že končí svět dál. Hmm. Nešlo, byl tam jenom oceán. A vázala se k tomu jedna dávná tradice. Tam poutníci vždycky spálili kus svého oblečení jako symbol toho starého života, který nechávají za sebou. To už je dneska zakázané.
1: <laughs> <laughs> už to zakázali. Mimochodem, vy nejste věřící, ale Bibli jste nějak nesl v tom batěhu.
0: Já jsem, tak víte, poutníci na sebe tak dělají si různé žerty. Ono to je takový dětský tábor pro dospělé, ta cesta do Santiaga. Já jsem našel odloženou u cesty takovou velkou Bibli v kožené vazbě, vážil dobré dvě kyla. A jsem mě v plánu ji přines na ubytovnu, protože mně bylo jasné, že když začne pršet, tak z toho bude odpadek. A pak nás tam rozčil jeden, jeden Španěl, který vyrušoval celou noc a vykřikoval různé věci. A my jsme se kvůli děmu nevyspali, ale on ještě hrál. Na mobilu se zapnutými zvuky. A já jsem si na ní počíhal a tu Bibli jsem mu druhý den schoval do Batohu. Jak by mě zajímalo, co si o tom dneska myslí. Každopádně nešlo to, jako ten klasický vtip, že dáte někomu kámen do Batohu, tak on dostal dvoukilovou Bibli.
1: No, určitě ji nevyhodil samozřejmě. Ladislav Zibura je mým dnešním hostem, veselý to člověk. Stále cestujeme s Ladislavem Ziburou. Zajímaly by mě turistická místa, které najdeme v každém bedekru. Navštívíte je taky, nebo ne? No jasně. Jo, že právě jestli člověk jako říká, že z té země vidět jako to nejdůležitější najdete na internetu, ale vlastně si říkne, ne, tam to bude turistický a hodně lidí a hodně tam země budou dřít peníze, je to zbytečné, ale přece jenom potom tu fotku u toho Hollywoodu. <laughs> tak
0: ono hlavně záleží, jaká místa to jsou. A myslím si, že když je třeba... Člověk na jihu Francii, jak by opravdu byla velká škoda vynechat Vedenský kanion, protože tam jezdí hodně lidí. A obecně na těch přírodních místech, kam jezdí hodně lidí, tak si stačí přivstát a nebo jít později večer a už tam nikdo nebude. A mně to přijde jako zázrak. Já teď bydlím v centru Prahy a kousek od staroměstského náměstí a že skutečně, když člověk vstává normálně, v půl osme, tam vůbec nikdo není. A může si užít staroměstské náměstí úplně o samotě, jako kdyby byl někde na vesnici. A tohle platí všude na světě i na těch nejvíc turistických místech. A další výhoda bydlení v centru Prahy je, že už mi nikdy žádné místo nepřišlo turistické, protože jsem jo, jo, na, to to na to zvyklý.
1: Člověk má ty cesty nebo určité období spojené s vůní, s hudbou a tak dále. Máte ty jednotlivé cesty taky takhle zaškatulkované?
0: Jasně. A já to mám ještě hodně spojené s životními obdobími, protože mě je 31 a začal jsem cestovat v 15, takže už to dělám půl života a... Když je člověk mladý, tak ten rok je pro něj dlouhý časový úsek, takže na každou cestu jsem se vydával v trochu jiném rozpoložení. A ještě, jak to má zakonzervované v těch knihách, tak je ohromně zajímavé pro mě. Já už to teda nedokážu číst, já si sám sobě hrozně lezu na nervy, ale jenom si přečíst dvě stránky a vidět, jak moc jsem se změnil. A vůně jednoznačně, mě, já třeba do dneška, když cítím někde vůni oleje, ale takového toho motorového oleje, Aha. tak mě to v myšlenkách vrátí na cestu do, do Egypta kde já, já. jsme pluli na lodi a, a smrdilo to tam úplně stejně. A když cítím voné tyčinky, jak se okamžitě vrátím do Nepálu, kde jsem byl dvakrát jednou se svými rodiči, které jsem tam vzal, aby si splnili svůj životní sen. A já jednoznačně to takhle mám. A chutě taky.
1: Vy často zmiňujete slovo svoboda, což je velice zvláštní, když jste se vlastně narodil už do svobodné země. Proč vás ta svoboda takhle provází?
0: Tak já si myslím, já jsem ohromně vděčný za to, že jsem se narodil do svobodné země, ale že si i v té svobodné zemi vytváříme ohromné mantinely. A vytváříme si mantinely výchovou, vytváříme si mantinely přístupem k ostatním lidem a vytváříme mantinely sami sobě třeba svým strachem. A já myslím, že je důležité si připomínat, že žijeme v jedné z nejbezpečnějších zemí světa, a to je realita, podložená statistikou kriminality. A, a, a přesto najdete i u nás spoustu lidí, kteří, kteří mají strach cestovat i po Česku. A já naprosto chápu, každý má právo na svůj strach, ale pro mě je důležité ten strach překonávat a právě tehdy, když člověk překonává své strachy, tak se stává svobodným. Já třeba mám velký mm. strach z výšek a proto už dva roky chodím lést na umělou stěnu, teď jsem se zrovna, zrovna jsem se přijel z umělé stěny, protože když jsem tam v těch deseti metrech na tom laně, tak, tak překonávám ten svůj strach z výšek a, a už jsem se o trochu zbavil a tím se stávám svobodnější. A má mám ohromnou výhodu, že jsem muž a mrzí mě, že to takhle je hmm. a co s tím můžeme udělat? Vychovat děti, které budou ohleduplnější k ženám, ale tím, že jsem muž, tak to prostě mám jednodušší. No. A zároveň bych řekl, že jsem si vyvinul takový kompas, že mi stačí chvilku si člověka prohlédnout a, a odhadnu při nejmenším to, jestli mi s ním bude příjemně.
1: No, ale už se třeba nedá vystoupit. <laughs> dělá a dělá si je i mým dnešním hostem. Vlastní svět měl nejen Marek Stracený, ale má ho také cestovatel a spisovatel, novinář Ladislav Zibura stále na dvojice blízkých setkáních. Už jsme mluvili, nebo jsme nakousli přednášky, poslední jste měl včera, bylo to v Praze. Bylo to stejné jako vždycky?
0: Ne pokaždé je to jiné, protože po každé přijdou jiní lidé a já ty přednášky dělám všude po republice. Máte jich tam
1: neuvěřitelné množství, to musím říct, že když se člověk podívá na vaše stránky, tak vy přednášíte snad denně až do června.
0: No, protože je to můj koníček no, Neplánujete já to vám tedy žádné cesty? Ohromně rád. Je pravda, že já víc mluvím, než, než cestuji, <laughs> <laughs> ale já jdu na svatební cestu za měsíc, jedeme do Malízie, na to se ohromně těším. A já jsem takový efektivní v těch přednáškách, já mám člověka, které víc lidí dokonce, kteří mi je a pak já už tak jezdím k a tam mám všechno připravené. A... a
1: je to tedy připravené normální vyprávění, máte historky, poenty, fotografie a vyprávění, lidé do toho nezasahují nebo je tam i beseda, že se vás mohou na něco zeptat?
0: Víte, mně přijde ta beseda jako takový alibismus, jako že když to ne, fakt dobře připravím, ne. tak nemusí být prostor na dotazy. A já to nedělám, já to mám připravené jako takové vystoupení na hodinu 45 minut, hodně mě inspiruje žádný stand-up, takže je to rychlé. pořád tam něco děje, lidi se hodně smějí, když se to povede. A, a prostor na dotazy nemám, protože se snažím o to, abych <laughs> na všechno odpověděl, na všechno odpověděl to to. <laughs> sám.
1: <laughs> Vy musíte mít spoustu krásných fotografií z těch cest, Ale Přesto vaše knihy jsou ilustrované. Nepřijde vám to, že to je škoda, že by diváci právě byli ještě navnaděni na tu cestu víc, kdyby viděli tu realitu?
0: Mně přijde, že fotografie kradou ten příběh pro sebe a pro autora. Kdybych viděl v té knize, jak přesně ten člověk vypadá, tak už si ho nemůžu představit. A proto jsem vždycky chtěl mít v knize ilustrace. V žádné knize nikdy fotografie nebudou mojí. A já vím, že nikdy se nemá říkat nikdy, ale o tomhle jsem opravdu pevně přesvědčen. A navíc mám úžasné ilustrátory, kteří. Kteří to dělají krásně. A já jsem vyrostl na těch dobrodružných knihách, které byly krásně ilustovány. A dodneška si po 20 letech bavím, jak některé ty ilustrace vypadaly. A tak chci tenhle zážitek zprostředkovat taky svým čtenářům.
1: Na vašich vyprávěních je opravdu fascinující, že vy řeknete takovou věc zvláštní a vždycky vysvětlíte, jako například, že řeknete, že templáři vznikli proto, aby poutníci nebyli okradeni, nebo že někdo pije na šrot. A vy to vysvětlíte, řeknete k tomu nějakou historku, který vám všechno věří? Já, za všechno pravda. Já, to já vás nepodezírám, že byste si to vymýšlel, ale přeci jen to máte prostě všechno opravdu podložené. Historicky. Tak
0: já mám vystudovanou žurnalistiku, Aha. takže mám blízko k věcem, které jsou podložené fakty a navíc na přípravě knih spolupracuju s historikem, který to po mně všechno čte a ověřuje a, a já s ním konzultuju věci a vždycky jsem si zakládal na tom, že e, Co se týká nějakých historických faktů, nebo i zajímavostí, které se dotýkají historie a kultury, tak jsou vždycky přesné a podložené a ověřené.
1: Vy občas také přednášíte na školách. Jak vidíte mladou generaci?
0: Já už jsem to přestal dělat před třemi roky. A z jednoduchého důvodu... já jsem, jak mám ty večerní vystoupení pro dospělé, tak jsem zjistil, že je ohromně složité se pro mě soustředit dopoledne. Protože to je jako kdyby najednou učitele někdo nutil ať učí v deset večer, protože v deset večer já běžně ještě mám přednášky. E, nicméně, já jsem optimista, že jo, tak e, už, už Aristoteles říkal, e, naše mládež je veskrze prohnilá, e, nebo to byl možná Platón. Ale e, to je staré jako lidstvo samota, obava z nastupující generace. Já, já když vidím ty věci, které dneska mladí lidé umí, třeba jak umí skvěle anglicky, nebo jak umí skvěle stříhat videa, tak Mají kompetence, které já jsem neměl. Ale
1: vždycky se říká, za našich mladých let toto nebývalo, že?
0: A mně se ještě, ještě ohromně líbí, že se podařilo těm mladým lidem rozbourat také ty šikanózní struktury, které byly hodně silně zakořeněné v naší společnosti, která prostě tak muži zažili tu vojnu, že jo, tam šikaná, na pracovišti šikaná, prostě vlastně za toho minulého režimu víte to asi lépe než já. A já se ještě p- p- prožil to v období, kdy jsme se prostě se, já byl tlustý dítě, tak se mě lidi smáli a tak dál. A přijde mi, že ta nastupující generace je k sobě mnohem ohleduplnější a, a že jsou chápavější a, a takový jako citlivější. A to mně přijde moc fajn.
1: Vy se svými fanoušky komunikujete hodně na sociálních sítích a vy jste je vyzval k tomu, aby vám řekli, kde nebo které místo je nejlepší pro to, kde se jaksi si vzít, nebo tak pro svatbu. Kde to věk. Neposlech jste je vůbec? Nebíte no jasně, padl, uh, já ten
0: Nejlepší věc na sociálních sítích, že můžete slyšet názor velkého množství lidí. Když si o něj požádáte, to je skvělé. Bohužel vám velké množství lidí dává svůj názor i tehdy, kdy o něj nežádáte. Ale když se potřebu poradit, tak dostan skvělé rady na, na sítích, když si nějaké rešerše. Teď jsem se třeba ptal na tipy na dárek. A mám tam 400 komentářů, je to super. A jo?
1: Malaj vám také vybrali.
0: <laughs> ne, 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 to jsme si. My jsme měli svatbu v Portugalsku ve dvou na pláži. A teď si to ještě zopakujeme pro rodiny. A to byl skutečně tip na svatební místo, o kterém bych se nedozvěděl, nevít neví, fotografa Tiška, který mi to napsal do komentářů.
1: Tak to je krásný závěr našeho rozhovoru. Mým hostem byl cestovatel, spisovatel Ladislav Zibura. Moc vám děkuji za návštěvu.
0: Já moc krát děkuji za pozvání.
1: Mějte se krásně a vy poslouchejte dál dvojku.